0: Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ihr habt vielleicht gesehen, dass ich die Weihnachtszeit, die Adventszeit überschrieben habe mit einer Predigtreihe mit fünf Begriffen, wo ich glaube, für uns alle irgendwie fest zu der Advents- und Weihnachtszeit gehören. Wenn ich nach diesen Begriffen fragen würde fragen, dann ist da Frieden, Liebe, Hoffnung, Warten, ein solches Wort, das äh, wollen wir thematisieren, möchte ich mit euch angehen. Heute das erste von diesen Stichworten, Apfent, ist die Quelle der Hoffnung. Hoffnung. Apfent heisst ja warten und warten, äh, Es Warten müssen, wo. Durch Hoffnung drei durch ein Ziel drei Nicht ein zielloses oder ein beliebiges Warten, wo man nicht weiss, was wird daraus wird, sondern ein Warten, wo erfüllt wird. Uns ist der König verheiße er, der Gerecht und der Helfer. Und das Warten im Apvent, das Stichwort Warten, das hat immer zwei Seiten, wenn man von Apvent redet. Einerseits ist es auf mein ganz persönlich Leben bezogen. Mir wartet, so wie wir vorher bettet haben auch miteinander, mir wartet immer wieder drauf und bettet, dass, dass er zu mir kommt, in meine Not, in meine Tränen, in meine Sorgen hineinkommt, zu mir kommt als der, wo hilft und Gerechtigkeit gibt. Bittet, so wird euch gegeben. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Und dann hat das Warten, der Advent, auch immer eine zweite Bedeutung, nämlich eine globale, eine geschichtliche oder eine heilsgeschichtliche Bedeutung. So wie Jesus ein erstes Mal in die Welt reinkam, Gott seinen Sohn geschickt hat in die Welt, so hat er beim Verloren der Welt seine Jünger gesagt, keine Angst. So wie ihr mich gesehen habt, gehen, so hat der Engel dann gesagt, so wird er wiederkommen. Er wird wiederkommen am Ende der Zeit, wenn er die Ewigkeit wird, wenn er uns zu sich nimmt, wenn das Reich von Gott, wo angebrochen ist mit ihm, erfüllt wird in Herrlichkeit, wenn der Erde Gerechtigkeit widerfahren wird. Siehe, ich komme bald, sagt Jesus. Halte fest, was du hast. Siehe, ich komme bald. Advent ist Quelle Quelle der Hoffnung, für mein persönliches Leben also immer wieder. Weil ich weiß der König hat versprochen, zu mir zu kommen, in meine Not hinein, mir ein Helfer zu sein. Und er hat versprochen, und wir wissen es, er wird der Helfer und der König von dieser ganzen Welt sein, wo so voll ist von Tränen. Hoffnung. Was verbindet wir, was verbindet ihr mit Hoffnung? Da gäbe es vielleicht einen schönen Austausch auch, wenn hoffet mir wo sind ihr? Sie bin ich gerufen, zum zum Hoffen, zum Warten. Vielleicht hoffen, dass ein Krankheit nicht, nicht schlimmer wird, dass man Krankheit besiegen kann, dass sie nicht tödlich endet, dass ich nochmal gesund darf. Hoffen, dass eine Prüfung, dass ich eine Prüfung bestehe, die Autoprüfung oder die Abschlussprüfung, dass meine Arbeit angenommen wird. Hoffen, dass der Zug nicht schon abgefahren ist, wenn ich morgen ein bisschen Sport dran bin. Oder dass es nicht einen Stau gibt und ich dann irgendwie da Probleme habe, weil ich Sport komme. Hoffen, dass alles gut wird. Das steckt ja ein bisschen drin in diesem Hoffen. Dann ist Hoffnung ein Prinzip. Hoffen, es wird alles gut. Hoffen, es, es löst sich auf, mini meine, meine und Fragen und es wird gut. Hoffnung, dass nichts meine Pläne durchrützt und Hoffnung, dass nichts negativ an mich ankommt. So brauchen wir vielmal ja das Wort Hoffen. Biblische Hoffnung, christliche Hoffnung, ist aber etwas anderes. Christliche Hoffnung ist nicht das Prinzip, es wird alles gut. Und christliche Hoffnung ist auch nicht ein Strohhalm, wo wir uns irgendwie dran heben, es wird hoffentlich schon gut. Christliche Hoffnung ist auch nicht einfach positives Denken, du musst einfach positives Denken. Christliche Hoffnung ist ganz etwas anderes. Sie ist immer auf Christus bezogen. Sie ist immer darauf bezogen, dass er kommt. Nicht, dass meine Sicht sich erfüllt und aus meiner Sicht alles gut wird, sondern dass er kommt und alles gut macht, Christliche Hoffnung ist immer auf Christus bezogen, dass er da ist, dass er der König ist, der Helfer, er unsere Hoffnung ist. Im Römerbrief, wo wir miteinander gelesen haben, der zweite Teil von dem Römerbrief, dort sagt Paulus, der Christen zu Rom, er segnet sie mit dem Wort, «Er, der Gott der Hoffnung, erfülle euch mit aller Liebe und Friede. «Er, der Gott der Hoffnung.» Gott ist Hoffnung und wo er ist, dort ist Hoffnung. Dort ist nicht einfach ein Wunschkonzert, dass all meine, meine tiefsten Wünsche in Erfüllung gehen, sondern dort ist Hoffnung lebendig. Dort ist mehr als meine Wünsche. Auch der Schreiber vom Hebräerbrief betont immer wieder die Hoffnung, die, die Christen haben dürfen haben. Nicht unbegründet, er schreibt in einer Verfolgungszeit, rein, er schreibt an einer leidenden Gemeinde, an einer Gemeinde, die bedrängt ist und wo nicht alles sich erfüllt, sondern wo, wo sich auch fragt, wie soll denn das weitergehen. Und immer wieder lesen wir im, im Hebräerbrief vom Stichwort Hoffnung. Im Kapitel 6, wo wir gehört haben, wo der Roland uns gelesen hat, draus, dort, dort der Schreiber des Hebräerbriefs drei Bilder, die ich mit euch heute Morgen mit euch anschauen möchte und die ich uns in, er, in Erinnerung rufen wo die beschreiben, was Hoffnung denn ist und was Hoffnung mit uns macht. Das Erste ist, Hoffnung wirkt wie ein Anker. Hoffnung ist ein Anker, sagt der Schreiber vom Hebräerbrief. Ich, ich, ich kann nicht zufeuern zeigen, der Anker, der suchen wir so schön da unten, wenn wir ein Schiff, ein Schiff oder etwas verankert, festmacht im Boden hinein. Hoffnung ist ein Anker. Ein, Schiff, ein Anker. Wenn ein Schiff festgemacht wird mit einem Anker, dass es nicht, dass es nicht an der Küste zerschellt beim nächsten Sturm oder so, dann das gibt es Sicherheit. Da schützt das Schiff. Unser Leben ist bei Gott, im ewigen Vater, verankert. Da ist die Hoffnung, wo über jeder Krankheitszeit und über jeder Not und über jedem Gebet, wo vielleicht nicht so in Erfüllung geht, wie wir es betet haben, gilt: Unses Leben ist bei Gott verankert. Das meint der Schreiber vom Hebräerbrief, wenn er sagt: Unser Anker, er sagt der Anker von meiner Seele, von meinem innersten, da von dem, wo mich ausmacht, der Anker ist gesetzt hinterem Vorhang. Und alle Bibelleser wissen, was da für ein Bild ist. Oder? Man sieht den Tempel von Jerusalem vor sich, oder man hat das vielleicht schon gehört, der Tempel, der unter drei teilt war. In ganz vielen Bezirken zuerst so ein Vorhof für die Heiden, und dann ein Vorhof für die Frauen, und dann für die Priester, und dann ein Heiligtum drinnen. Und im Heiligtum drinnen durch durch einen Vorhang abtrennt, das Allerheiligste. Das ist eigentlich der Wohnort von Gott. Also das ist der, der heiligste Punkt auf der Erde für, für das jüdische Volk. War, der, der Tempel des Allerheiligste. Wie der Wohnort, dort ist Gott. Es hat niemand dort Gott gesucht, im Sinne von... Ähm, wir wenn er jetzt mit so einem Gegenstand wie wenn er dort sich auflösen würde oder so aber es war wie ein Symbol. Gewesen. da ist Gott. Das ist der heiligste, allerheiligste Ort. Und dort hat einmal im Jahr nur jemand hinter de Vorhang go. Der höchste Priester, der hohe Priester, der einmal hinter dem Vorhang und nur ganz kurz Versöhnungsblut von einem Schaf deponiert hat und mit dem wie Versöhnung für das ganze Volk erwirkt hat. Niemand kann Gott nah sein, niemand kann bei Gott sein, hat Zugang, hat den Zutritt zu ihm eben nur einmal durch das Blut, wo hat so flüsse von dem Schaf. Niemand hat Zugang, als nur Jesus der Sohn, womit mit seinem Tod den Vorhang aufgerissen hat. In der Ostergeschichte, in der Bericht von der Kreuzigung und der In der am äh, beim, beim, bei der Kreuzigung, da da heißt, da wird bezügt, wo Jesus gestorben ist mit dem letzten Schrei, da Vorhang der Vorhang abenandgerissen, der Vorhang, was allerheiligste geschützt hat. Er ist der Weg, er ist. Durch. Hoffnung heisst, mein Leben ist bei ihm, direkt bei ihm, im Allerheiligsten, im Himmel, wie wir jetzt das immer wollen, umsetzen für uns bildlich. Es ist bei ihm verankert, in im Herz, in der Ewigkeit, wo Gott mir auf hat und wo Gott uns als Kind macht. Meine Frage und die Frage war am Wort Hoffnung. Mit dem Wort Hoffnung verbunden ist, wo machst du deine Hoffnung fest? Wo ist der Anker? Ist der eben im irdischen Innen? Ich hoffe, ich werde wieder gesund oder ich hoffe, es kommt schon gut aus. Die Bibel wird uns sagen, der Anker, der ist im Himmel gesetzt, der ist bei Gott selber gesetzt. Wo ist dein Leben verankert? Im irdischen, im Besitz, im Ansehen, im Leben, in dem, was wir erleben und erreichen wollen? Oder hast du den Anker in dem Allerheiligsten hinein gesetzt? Ist deine Seele in dem Allerheiligsten hinein verankert? Und die zweite Frage, was machst du, dass der Anker dort bleibt? Ich merke, mein Anker, der wird immer wieder, den nehme ich mir selber immer wieder weg und setze ihn wieder irgendwo da und das Gefühl, da ist es jetzt und ich merke, der greift viel, viel zu kurz. Wie kann ich dafür sagen? wie kannst du dafür sorgen, dass der Anker von deiner Seele immer wieder im Herz von Gott in gesetzt ist? Wie man sie dem Lied vorher wunderschön gesungen haben, oder, dein, an deinem Herz darf ich sein. So schnell verlieren wir den Blick in die Ewigkeit und unsere Hoffnung ist eigentlich nur noch eine innerweltliche Hoffnung. Wirft der Anker darum jeden Tag ganz bewusst ins Allerheilig Allerheiligste inne. Wirft der Anker jeden Tag ganz bewusst in den Himmel der Mit der Stille, mit einem Gebet, mit dem Bekenntnis, wie wir es vorher gemacht haben, wo wir mit Bekenntnis und mit Lied unseren Glauben bekennen. Dann ist Glaube nicht nur, dann ist Hoffnung nicht ein Strohhalm, dann ist Hoffnung nicht einfach ein Prinzip. Denn ich Hoffnung es fest verankert sie in der Ewigkeit. Ein fester Anker. Das zweite Wort, das der Hebräerbriefschreiber braucht, ist das Wort Zusage oder das Wort Verheißung. Hoffnung lebt von einer Zusage. Hoffnung lebt von etwas, wo mir zugesprochen wird, wo mir verheißen wird. Der Schreiber vom Hebräerbrief denkt an Abraham und er erwähnt ihn, der Abraham, wo uns als Vater vom Glauben auch im Neuen Testament immer wieder geschildert wird. Und er sagt, seine Hoffnung, sein Glaube, ist genährt gsi von einer Verheißig. Gott hätte ja den Abraham einfach Rausgerufen, der gesagt, Gang, Abraham, mach dich auf den Weg, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein für alle Völker auf dieser Welt. Das war eine Verheißung, eine Zusage. Dazu ist die Verheißung vom Sohn gekommen, du wirst einen Sohn gebären, du wirst einen Sohn haben und aus ihm wird das neue Volk wachsen und wird die die ganze Welt gesegnet werden. Ich will dich segnen und mehren. Du sollst ein Segen sein und ein großes Volk soll durch dich entstehen. Und der Abraham hat 25 Jahre gewartet. 25 Jahre. Hat er nur von der Verheißung gelebt. Hat aber nichts gesehen. Darum sagt der Hebräerbriefschreiber an anderer Stelle, Hoffnung ist es Hoffen auf da, wo noch nicht da ist, sonst müssten wir nicht hoffen. Dann würden wir es sehen, dann würden wir drin stehen. Hoffen ist immer ein Anker weit raus, eine Verheißung, die uns gilt. 25 Jahre Hoffnung, dass Gott sein Wort erfüllt. Hoffnung lebt aus Gottes Wort durch seine Verheißung Und Hoffnung heisst auch immer, ich bin bereit zu warten. Kennst du die Verheißungen von Gott, die uns gegeben sind? Hebst du dich an ihnen fest, auch wenn es fünf oder 10 oder 25 Jahre geht? Verheißig, wo die dir gehst, wo uns gehst. Die Bibel sagt immer, durch Christus ist alles, was Gott verheißen hat, Ja und Amen. Denn ist es nicht nur sie die Sepp Zeit, in die die Situation inne, sondern durch ihn ist es Ja und Amen für die ganze Welt, für alle, die sich auf dem auf den Glaubensweg machen. Advent ist die Zeit, wo Verheißungen in Erfüllung gehen. Das ist ja Weihnacht und Advent. Jetzt geht in Erfüllung, was Gott vor Hunderten von Jahren verheißen hat. Und in dem Sinn ist Advent auch die Zeit, wo wir uns wieder aufmachen und Verheißungen für uns festheben wollen. Überlegt euch bitte, was für Verheißungen hat Gott uns gegeben? Was für Verheißungen hat Gott uns geschenkt? Mag jemand eine laut rufen? Die am Bildschirm haben es ein bisschen schwierig. Aber die, die da sind, können das durchaus tun. Als Beispiel. Ich bin bei dir, alle Tage, bis an das Feld. Ich bin bei dir, bis ans Ende der Welt, jeden Tag. Danke. <lacht> <lacht> Nimm doch mal ein. Wer ja, bittet den Wirtgegeben? Ja, Wer wir ja, bittet den Wirtgegeben? Was für eine wunderschöne Verheißung! Meine Schafe, hören meine Stimme und ich folge und sie folgen mir und ich gewinne das ewige Gebet das sie wird immer mehr von Ihnen und Sie erfahren. Oh, danke. <lacht> Kurz zusammenfassend für Sie, ewige Leben. Niemand wird das machen. Wunderbar. <lacht> Als Feld ist die Zeit für die Verheißung. Ich würde euch, liebe Gemeinde, ich euch alle herzlich einladen, zu überlegen, welche Verheißungen mein Leben. Ich würde euch einladen, um Kärtchen zu schreiben, Bibel zu nehmen, <lacht> Besondere Vers wieder einmal anzustreichen, abzuschreiben, einem aufzuhängen. Ich würde euch einladen, so Wort auswendig zu lernen. Auswendig, dass die in unserem Herz sind. Und nicht als Prinzip einfach in unserem Herz sind, sondern als eine Hoffnung, als eine lebendige Hoffnung. So, wie wir es jetzt gesagt haben, als Christus selber, der da ist und die Hoffnung zum Leben erweckt. Leset die Bibel in der wo man ja Meistens sich ein bisschen mehr still im Moment nimmt und lernt Vers auswendig. Und das dritte Stichwort, das der Schreiber vom Hebräerbrief hier braucht, ist Jesus selber. Hoffnung ist eine Person. Der Schreiber vom Hebräerbrief weist sofort auf Jesus hin und sagt, er, der Gott von der Hoffnung, wie wir es im Römerbrief ihnen gesagt haben, oder gehört haben, er sagt, Jesus ist der Vorläufer von uns. Der Vorläufer, ein wunderschönes Wort. Ähm, der, der uns vorausläuft auf unserem Weg, der, der uns vorausgelaufen ist auf dem Weg in die Ewigkeit, und zwar durch den Tod, durch das Tiefste, durch alle Tiefen, durch, der, der uns vorausgelaufen ist. Man könnte an den Bergführer denken, der Schreiber vom Hebräerbrief, das Griechisch, denkt nicht am den Bergführer. Da ist noch nicht Freizeitsport im Vordergrund gestanden. Da war es der Heerführer, gewesen, der Kundschafter, der vorausgegangen ist und einen Weg auskundschaftet hat und dann und seine Gruppe, seine Truppe auf einen sicheren Weg geführt hat. Aber man könnte auch an Bergführer jetzt denken, in unseren Bilder vielleicht. Oder? Wenn, wir, wenn uns jemand über den Gletscher voranläuft und, weiss, und sagt, ich weiss, wo die gefährlichen Stellen sind. Und ich kann in, in seinen Schritt, in seinen Stapfen hinein, darf ich laufen, jeden Schritt Und ich weiss, da ist jemand vorausgelaufen. Jesus, der Vorläufer, der, der versucht worden ist wie mir. Nicht der, der über allem schwebt, sondern das macht der Schreiber vom Hebräerbrief auch so deutlich. Er sagt, Jesus kann mit uns mitlaufen und mitleiden, weil er alles auch erlitten hat. Spott und Verfolgung und Schmerz und das Alleinsein. Er ist der Vorläufer. Er versteht mich. Das ist Hoffnung pur. Jeder Schritt, den ich gang, ist Jesus schon vorausgegangen. Und das zweite Wort, wo dann nachher kommt, ist das Stichwort Hohepriester. Er, der Vorläufer, ist unser Hohepriester. Das Griechische hat für das Wort gebraucht oder für den Priester in der Römerzeit, äh, das Latinische, Entschuldigung, äh, das Wort Pontifex. Da verstehen wir noch fast ohne Latin, den Brückenbauer, den Brückenmacher, den Brückenbauer. Das ist ein Priester, der Brücken bauen tut. Ein wunderschönes Bild. Jesus ist der, der mich nicht am Abgrund stehen lässt. Das ist Hoffnung. Der, der mich nicht in eine Wand laufen lässt oder wo es nicht mehr weitergeht, sondern der, der eine Brücke baut. Er weiß weiter, er führt das Ziel, auch wenn es 25 Jahre warten ist, auch wenn ein Gebet sich nicht erfüllt. Er ist immer der, der vorausgeht und Brücke baut. Michael Herbst hat in einem von seinen Bücher geschrieben, der deutsche Theologieprofessor, äh, hat in seinem Buch geschrieben, Denke daran, liebe Christen. Im Herz des Evangeliums steht das Gebet, das nicht erhört worden ist. Im Herz des Evangeliums steht das Gebet, das nicht erhört worden ist. Wissen Sie, welches? Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Im Herzen von unserem Glauben steht ein Gebet, wo nicht <lacht> erhört worden ist. Der Vater hat diesen Kelch nicht an ihm vorübergehen lassen, vorbeigehen lassen. Er hat den Schmerz und alles nicht von ihm weggenommen. Jesus ist der Weg gegangen. Stellt euch vor, das Gebet wäre erfüllt worden. Wir können es uns ja gar nicht vorstellen. Da wäre unsere Hoffnung, alles wäre weg. Da wäre nichts mehr vor da. Was für eine Hoffnung hätten wir denn? Im Zentrum des Evangeliums steht ein Gebet, das nicht erhört worden ist. Aber auf dem Weg ist Jesus zum Pontifex geworden, zum Brückenbauer, zum Vorläufer, der jeder Schritt für uns schon vorgegangen ist und mit uns geht bis zum Tod und bis in die Ewigkeit. Was für eine Hoffnung! Was für eine Hoffnung! Menschen mit Hoffnung leben und sehen weiter. Menschen mit Hoffnung haben einen Anker, der in die Ewigkeit geht. Denen ihre Hoffnung ist ein, ein weiter Arm, ein weiter Anker, der letztlich in der Ewigkeit im im Himmel gesetzt ist. Menschen mit Hoffnung, denen ihr Gebet oder denen ihr Leben wird immer wieder von der Verheißung genährt, wo Gott gegeben hat. Und Hoffnung ist real ist eine Person, ist Jesus selber. Hoffnung ist ansteckend. Der Reinhold Ruth, ein bekannter christlicher Psychotherapeut, er erzählt einmal, wie er ein Gespräch mit einem schwer depressiven Mann und er sagt, und ich selber bin an selben Tag nicht so fit. War. Und irgendwann in dem Gespräch, in er sagt der Mann zu einem, also ich hatte als sie glaube da nicht mehr daran, dass ich gesund werde. Und das hat ihn recht mitgenommen in dem Moment, aber er hat dann das Gefühl, dass er die Kurven wieder ein bisschen miteinander überkommt Und an dem gleichen Abend kommt der Reinhard Routen das Telefon über von der Frau, von dem Klienten, der dort zu ihm gekommen Und die fragt ihn, Herr Routen, was, was ist heute passiert? Mein Mann ist total hoffnungslos. Er hat gar keine Hoffnung und 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 nicht mehr, man sieht nicht mehr weiter, er kann morgen unmöglich arbeiten, er ist ganz mutlos nach Und der Rute daran und der Rute sagt, meine, meine Stimmung, meine Eigenhaltung, zu tiefste drin, die hat durchgeschlagen. Auch wenn er probiert hat, seine Aufgabe professionell zu lösen, aber in ihm hat er in dem Moment auch keine Hoffnung gelebt und keine Kraft. Und da haben andere gemerkt, Hoffnung ist nicht nur etwas, was wir uns wünschen. Hoffnung ist nicht nur etwas, wo uns dreht, sondern wir sind auch immer Hoffnungsträger in dieser Welt. drin. Und ich bete und wir beten miteinander, dass wir in diesem Advent, in, Advent in, zu Männern und Frauen, zu jungen und alten Menschen werden, wo durch ihr Leben auch Hoffnung vermitteln, Hoffnung ausstrahlen, Hoffnung weitergehen. Advent ist Zeit für die Zeit der Hoffnung, die Herren dieser Welt gehen unser Herr kommt. Amen.